0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Schon lange schwelt ein Streit in der hessischen AfD-Fraktion. Jetzt droht zwei AfD-Mitgliedern der Rauswurf. In der hessischen AfD-Fraktion brodelt es. Der Streit zwischen zwei Fraktionsmitgliedern und der Fraktionsspitze lässt sich kaum mehr beilegen. Unkollegiales Verhalten wirft die Fraktionsführung den beiden Mitgliedern vor, namentlich Rainer Rahn und Rolf Kahnt. Sie dagegen werfen der AfD-Fraktionsführung Bespitzelung vor. Jetzt liegen Anträge vor, die beiden Mitglieder aus der Partei auszuschließen. Darüber haben wir vor der Sendung mit unserem landespolitischen Korrespondenten Nikolaus Buschlüter gesprochen. Wir haben ihn gefragt, was versteht denn die AfD-Fraktionsspitze unter unkollegialem Verhalten?
2: Also aus Sicht der Fraktionsspitze sind Kant und Rahn beides Egozentriker, die nicht teamfähig seien, die im Fall von Rahn selten oder gar nicht zu Fraktionssitzungen erschienen. Rahn stelle auch parlamentarische Anfragen zu Themen, für die er gar nicht zuständig sei und er verlasse auch frühzeitig die Plenarsitzungen im Wiesbadener Parlament. Auch Kahnt habe oft bei Fraktionssitzungen in Wiesbaden gefehlt. Er habe bei Ausschüssen gegen die Parteilinie gestimmt. All diese und noch ein paar andere Vorwürfe wurden dann in Listen gesammelt von der Fraktion. Das hat Rainer Rahn wiederum als Stasi-Methoden bezeichnet. Die Fraktionsspitze beteuert jetzt aber, sie habe anderthalb Jahre versucht, die beiden Querulanten sozusagen wieder in die Gruppe zurückzuführen. Da aber auch das letzte Dialogangebot ausgeschlagen worden sei, wollen jetzt 15 der 18 AfD-Abgeordneten den Ausschluss wagen, diesen Ausschluss der beiden äh, Dissidenten aus Sicht der AfD. Damit ist dieser Ausschluss auch so gut wie sicher.
1: Und haben die beiden Betroffenen sich zu diesem bevorstehenden Ausschluss geäußert?
2: Ja, wir haben mit Rolf Kahnt gesprochen, der ja übrigens auch Alterspräsident im hessischen Landtag ist, also durchaus ein exponierter Politiker und er hat uns er habe von diesen Anträgen auf Ausschluss aus der Zeitung erfahren. Mit ihm wurde überhaupt nicht geredet, sagt er zumindest. Er habe übrigens keinerlei Pflichten in der Fraktion verletzt und er findet jetzt diese ganze Vorgehensweise der Fraktion unmöglich.
1: Könnte das Ganze auch Folge eines Richtungsstreits in der AfD sein? Wie schätzt du das ein?
2: Also mit äh, Mitgliedern, die sich nicht an die Fraktionsdisziplin halten, hat so jede Fraktion ihre Probleme, würde ich sagen. Weil vieles in der Fraktion ist in der Tat Teamwork. Die sind ja sehr klein hier in Hessen. Und Einzelgänger oder vielleicht sogar Selbstdarsteller haben es natürlich sehr schwer. Und in diesem Fall, also bei der AfD, werden die Unterschiede zwischen dem bürgerlich-konservativen Lager und dem sogenannten rechten Flügel, finde ich, immer deutlicher. Und wenn jetzt zwei aus dem konservativen Lager gehen, nämlich Rahn und Kahn, dann ist dieser rechte Flügel in der Fraktion automatisch stärker. Also das könnte durchaus ein Grund dafür gewesen sein, den Ausschluss der beiden voranzutreiben aus Sicht des Flügels. Auf der anderen Seite, die AfD ist eine relativ junge Partei und bei jungen Parteien ist es auch relativ normal, dass Austritte stattfinden, weil nach einiger Zeit Abgeordnete feststellen, ach, das ist doch nicht so meine Linie, da trete ich lieber aus, aber in diesem Fall ist es ja eher andersrum.
1: Die hessische AfD-Fraktion will zwei Abgeordnete ausschließen. Infos und Einschätzungen dazu waren das von Nicolas Buschlüter. Er war ein Vorzeigermittler der Frankfurter Staatsanwaltschaft, galt als Experte im Kampf gegen Korruption. Doch jetzt wird Oberstaatsanwalt Alexander B. selbst verdächtigt. Er soll korrupt sein und bei der Vergabe von Gutachten Hunderttausende Euro kassiert haben. Deshalb saß B. auch schon eineinhalb Monate in Untersuchungshaft. Doch jetzt ist er wieder auf freiem Fuß. Gleichzeitig gibt es aber einen neuen Haftbefehl gegen ihn. Darüber haben wir vor der Sendung mit hr-info-Gerichtsreporterin Heike Borowka gesprochen. Wir haben sie gefragt, wie passt das eigentlich zusammen?
3: Ich würde sagen, es passt überhaupt nicht zusammen. Es ist geradezu paradox. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Staatsanwaltschaft, die Behörde ist, die solche Anträge stellt. In diesem Fall hat sie zum einen den Antrag gestellt, dass Alexander B. von der Untersuchungshaft verschont wird. Also erst erst mal auf freien Fuß kommt. Dann hat sie aber gleichzeitig beantragt, denn das muss die Staatsanwaltschaft beantragen. Das kann nicht einfach ein Gericht entscheiden, dass der Haftbefehl erweitert wird. Erweitert wird deshalb, weil es eben neue Erkenntnisse gibt. Beides passt eigentlich nicht zusammen. Und was ist noch ungewöhnlich? Nämlich, dass es die Staatsanwaltschaft war, die den Antrag auf Verschonung gestellt hat und keineswegs der Verteidiger des Beschuldigten, von dem man das ja erwarten würde. Was sagt denn die
1: Staatsanwaltschaft dazu?
3: Die Staatsanwaltschaft äußert sich sehr spärlich, würde ich sagen. Sie sagt Alexander B. habe ausgesagt, er habe Angaben gemacht und die Verdunklungsgefahr, die hier ja im Raum steht, also er könnte hergehen und könnte irgendwelche Unterlagen verschwinden lassen, er könnte Zeugen beeinflussen. Die sei geringer geworden. Aber wir haben trotzdem diesen erweiterten Haftbefehl und wir wissen ja mittlerweile, dass in der Vergangenheit dieser Oberstaatsanwalt offensichtlich sehr wohl versucht hat, Unterlagen verschwinden zu lassen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass es in diesem Verfahren unglaublich viele Zeugen gibt, und dass diese Zeugen über das ganze Bundesgebiet verbreitet sind, dann ist es ein leichtes, mit denen Kontakt aufzunehmen. Auch wenn, wie hier geschehen, in dem Beschluss steht, er darf das nicht. Aber wie will man das denn kontrollieren? Gibt es irgendeine Erklärung, warum es so gekommen ist? Es gibt jedenfalls keine offizielle Erklärung dafür. Und es gibt aber viel Verwunderung darüber. Verwunderung auch deshalb, weil ja bis hin zur Ministerin alle, die Frankfurter Staatsanwaltschaft doch so gelobt haben. Die hatte so lange verdeckt ermittelt gegen einen Mann aus den eigenen Reihen und vor allen Dingen einen Mann der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, nämlich der übergeordneten Behörde der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Dafür gab es viel Lob. Umso unverständlicher ist es eigentlich, dass ausgerechnet diese Staatsanwaltschaft jetzt hergeht und sozusagen auf eigenes Betreiben hin diesen Beschuldigten aus der Haft entlässt. Dafür gibt es eigentlich jedenfalls derzeit keine nachvollziehbare Erklärung. Wegen Korruptionsverdacht saß der Frankfurter
1: Staatsanwalt Alexander B. in Untersuchungshaft. Jetzt ist er überraschend entlassen worden. Über die Hintergründe hat uns Heike Borowka informiert. Sauber machen heißt es in vielen Städten und zwar beim sogenannten Clean-Up-Day. Bei der Aktion packen Bürger mit an und sammeln Müll in Wäldern, Parks und an Flussufern. Damit wollen die Organisatoren auf die zunehmende Vermüllung von Städten und Flüssen aufmerksam machen. Auch viele Städte und Vereine in Hessen werden da mitmachen. Die Frankfurter, die haben aber jetzt schon losgelegt. Und Marie-Kathrin Fromm hat einige der Müllsammler begleitet. Die Schüler ziehen sich
4: grüne Handschuhe über. Jeder bekommt eine Tüte und eine Müllzange, dann geht's los. Sie sammeln Abfälle rund ums Frankfurter Goethe-Gymnasium ein. Mit der Greifzange fischen sie Plastikfolien und Papierschnipsel vom Boden entsorgen sie in der Mülltüte.
3: Also hauptsächlich habe ich jetzt Zigaretten gefunden und das schon einige innerhalb von fünf Minuten. Bestimmt 30 Stück. Und sonst natürlich Verpackungsmüll. Wir haben jetzt auch einen großen Berg Altpapier gefunden, Zeitschriften. Ich habe eine Tasse gefunden und so Kaugummi-Stückchen. Da steht ja auch drauf, in den Müll werfen mit zu so Zeichen. Und die werfen das
4: trotzdem nicht in den Müll. Also ich bin eigentlich recht überrascht, weil ich kenne das best als ein Viertel, das eigentlich recht sauber ist. Aber das, man sieht es eigentlich nicht. Diese kleinen Zigarettenstümmel, dieser ganze Plastik, der auf den Straßen liegt, dass man schon etwas findet, wenn man nur hinschaut. Auch im Frankfurter Stadtwald liegt jede Menge Zeugs rum, das da nicht hingehört. Umweltorganisationen. Organisationen, Vereine und Firmen treffen sich zum Clean-Up-Day vor dem Waldstadion. Ein paar hundert Leute packen mit an. Auch hier kommt in kürzester Zeit allerhand zusammen. Zigaretten,
3: Schachteln, Zigarettenstummel, Glasflaschen, aller Alkoholsorten, einzelne Plastikteile, ein Joghurtbecher, eine Cola-Flasche von, ich würde sagen, den 80ern.
0: Das Krasseste waren zwei Autoreifen. Dann scheint irgendjemand einfach ausgeladen, in den Wald geschmissen und liegen lassen. Waren schon ein bisschen zugewachsen auch. Ich habe sie unter die Arme genommen, beide, einer rechts, einer links und dann rübergetragen. Plötzlich habe ich neben mir den Reh gesehen. War auch ganz verdutzt, dass es hier überhaupt die Rehe gibt, dass zwischen dem ganzen Müll hier noch Rehe rumhüpfen.
4: Hätte ich nicht gedacht. Der ganze Abfall im Stadtwald schadet den Tieren und der Natur, erklärt Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie heilig. Eine Kippe oder ein Kronkorken oder Glas ist eine echte Umweltgefahr. Das muss jeder wissen. Eine Kippe verseucht 40 Liter Trinkwasser. Glas ist ein Brandbeschleuniger. Da muss man auch daran denken. Es ist wahnsinnig trocken. Auch eine Plastikflasche übrigens ist auch ein Brandbeschleuniger, nicht nur Glas. Zumindest einen Teil des ganzen Mülls im Stadtwald haben die vielen Helfer jetzt eingesammelt. Vor dem Stadion stapeln sich die Abfallsäcke, Reifen und anderer Unrat zu einem riesigen Bergabfall. Dank der Helfer beim Clean-Up-Day kann der jetzt entsorgt werden.
1: Aufräumen in Frankfurt. Beim Clean-Up-Day sammeln freiwillige Helfer Müll auf. Und auch in anderen Teilen Hessens beteiligen sich Vereine und Helfer, z.B. in Kassel, Lich und Hofheim. Infos dazu hatte Marie-Kathrin Fromm. Jubel und Fangesänge, das hat es im Stadion der Eintracht schon lange nicht mehr gegeben. Anfang März, also vor rund einem halben Jahr, hatte die Eintracht zuletzt ein Heimspiel vor Zuschauern ausgetragen. Seitdem herrscht Stille und Leere auf den Tribünen. Eine harte Zeit also für die Fans, aber auch für die Spieler und für die Verantwortlichen der Eintracht. Doch jetzt hat diese harte Zeit ein Ende. Zum ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison wird die Arena immerhin ansatzweise wieder gefüllt sein. 6.500 Zuschauer dürfen bei der Partie Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld dabei sein. Philipp Hofmeister berichtet.
0: Komisch wird es sein ungewohnt und trotzdem irgendwie vertraut. Wie eine kleine Zeitreise in ein Stück Vergangenheit, das noch gar nicht so lange zurückliegt, sich aber weit historischer anfühlt. Jetzt spielen wir mit unseren Fans gegen Bielefeld, da freuen wir uns riesig drauf. Für die Jungs ist es auf jeden Fall eine super, super Sache. Eintracht-Sportvorstand Freddy Bobic ist sich sicher. Das langvermisste Gefühl wird schnell zurück sein. Der Effekt, den selbst ein nur zu einem Achtel gefülltes Stadion haben kann, ebenso. Dabei denkt Bobic auch an ein Testspiel in Holland vor einigen Wochen zurück. Weil Wir haben bei Ajax haben vor 6.000 Zuschauer gespielt. Es war eine tolle Atmosphäre. Es war einfach angenehm, den Menschen zu sehen, Emotionen von draußen zu hören, ob das ein Pfeifen ist, ein Klatschen ist, etc., ein Jubeln ist. Ob 0 oder 6.500, schon das macht einen gewaltigen akustischen Unterschied. Schon das kann ein Spiel in einer kritischen Phase entscheidend beeinflussen. Auch wenn die Eintracht-Profis um Publikumsliebling Martin Hinteregger eigentlich anderes gewohnt waren. Das ist jetzt kein großes Highlight, sicher ist schön, aber in einem 50.000 Mann-Stadion 6.000 Leute. Ist okay, schön für die, sicher für die 6.000, die da sind, aber für die 44.000, ich denke, da geht schon noch mehr. Für den Moment aber sind es eben 6.500, auch wenn gut 10.000 Besucher möglich wären. Die Eintracht von Trainer Adi Hütter lässt es trotzdem langsam angehen und genießt den Augenblick, die Symbolik, die dieser Fußball- Samstag mit sich bringt. Erstens ist es mal der erste richtige Schritt wieder in die richtige Richtung, dass wir auch wieder Zuschauer im Stadion haben können. Bei uns in einem großen Stadion tut es uns auf alle Fälle gut. Dass die Teile der Fanszene, die sich für die Ein sich wahren Fans halten, in großen Teilen zu Hause bleiben wollen, lässt die Eintracht-Verantwortlichen dabei kalt die alle oder keiner Mentalität der Nordwestkurve will Sportvorstand Bobic nicht überbewerten. Denn Gerechtigkeit kann es nicht geben bei 31.000 Dauerkarteninhabern, unter denen 6.500 Tickets verlost werden. Und natürlich ist die Selektierung der Karten und wie das in dem Losverfahren läuft und jedem ist es freigestellt, dies auch zu tun, zum Spiel zu kommen oder nicht zu kommen, wenn er dann ausgelost wird und es ist doch erstmal ein Anfang. Lass uns erstmal anfangen und dann arbeiten wir uns sukzessive nach oben. Es ist eben ein Anfang, ein Investment in die Zukunft, eine Zukunft mit Fans die mittelfristig dafür sorgen soll, dass ein Stadion mit Akustik künftig nicht mehr wie eine Zeitreise in die Vergangenheit klingen soll.
1: Eintracht Frankfurt freut sich auf das erste Heimspiel vor Zuschauern. Seit der Corona-Krise dürfen erstmals 6.500 Zuschauer wieder ins Stadion. Infos dazu hatte Philipp Hofmeister aus unserer Sportredaktion. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus Hessen gibt es wie immer auch auf hessenschau.de.